0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Q&A de sábado, dia 22 de uh, agosto de 2020. Uh, um Q&A que vai servir para responder às perguntas que foram colocadas uh, nos uh, nas edições regulares do Futebol de Verdade entre segunda-feira e sexta-feira. Uh, portanto, isto funciona como sempre. Uh, há Futebol de Verdade todos os dias, ao meio-dia e meia, em direto nas minhas uh, redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu uh, YouTube, no meu Twitter e uh, no meu site, o antonio .com, uh, via o meu canal de Dailymotion e uh, depois um, obviamente quem estiver a assistir pode ir fazendo perguntas, deixando perguntas na caixa de comentários de qualquer uma destas redes sociais, algumas delas são respondidas uh, durante as transmissões em direto aquelas que um, sobrarem uh, são uh, submetidas a novo escrutínio e as selecionadas acabarão por ser respondidas depois na emissão especial do Q&A de sábado, que acontece sempre uh, na sequência das tais 5 edições uh, do Futebol de Verdade e que já não é emitida em direto. Uh, nos, uh, nas minhas redes sociais, será lá colocado um link para quem quiser ver. Mas o uh, Q&A, quem quiser vê-lo, vai ter que o ver no meu site, no ou então no meu canal de Dailymotion, porque é através do Dailymotion que uh, o site coloca os vídeos no ar. Portanto, já sabem, a mecânica da operação é esta, uh, é só uma questão de estarem sintonizados, de uh, verem o futebol de verdade sempre de segunda a sexta e depois... Um, para depois poderem, uh, então, fazer perguntas e até, quem sabe, um, vir uh, uh, a marcar presença aqui no Q&A. Vamos, uh, sem mais demoras, entrar nas perguntas de hoje. E a primeira pergunta de hoje vai para o António Albertino Ferreira. Olá, António. Muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, António, uh, iremos ter receitas nos campeonatos em geral para aguentar estes jogadores que o Benfica está a trazer? Uh, olha, António, eu tenho alguma dificuldade em responder porque uh, a verdade é que o Benfica tem conseguido sempre, uh, já tem investido mais do que os rivais, um, não quer dizer que tenha necessariamente um orçamento mais elevado, porque depois em termos de despesa corrente, um, a coisa está muito ela por ela com o Futebol Clube do Porto, se calhar vai deixar de estar este ano, se o Benfica uh, de facto concretizar uma série de operações que está a pensar fazer, uh, mas uh, e o Porto também está a tentar reduzir a massa salarial, tanto quanto se percebe, Uh, mas uh, a verdade é que uh, depois, seja através da gestão corrente, seja através das receitas uh, ordinárias, uh, seja através de receitas extraordinárias, a venda de jogadores, um, a equipa do Assado do Benfica tem conseguido sempre equilibrar as contas. Eu uh, confesso que estou um bocado cético relativamente a alguns dos investimentos, porque são jogadores uh, caros, uh, mais velhos, que não vão gerar mais alias, mas a questão é que uh, isto faz tudo parte do mesmo no mesmo bolo, não é? Portanto, uh, não temos que ver cada jogador isoladamente. O Benfica não tem que recuperar com Vertonghen o dinheiro que está a investir em Vertonghen, porque provavelmente com o Waldschmidt uh, vai recuperar mais do que aquele que investiu. Uh, e, portanto, o, important, o, o importante é que Feitas as contas finais, a coluna dos ativos seja superior à coluna dos passivos. Já se sabe que a SAD ou os clubes em Portugal têm passivos volumosos, mas também é verdade que nos últimos exercícios, regra geral, dão um lucro. E a verdade é que dão um lucro muito em função da criação de mais-valias que se fazem através das transferências dos jogadores para o estrangeiro, mas, hum, e que isso não se pode contar com isso à partida, mas a verdade é que também, geralmente, as nossas chaves têm mais ou menos a garantia dada pelos empresários com quem trabalham, de que conseguem vender um, dois jogadores sempre no final de cada exercício, e é uma pena que isso tenha que ser assim, que tenha que se atingir o equilíbrio desta maneira, mas também podemos ver a questão de outra forma, é que os jogadores a partir de determinada altura atingem um determinado patamar, um determinado nível em que vão querer ganhar mais dinheiro e não poderão ficar em Portugal a ganhar esse dinheiro, querem quase sempre ir para o estrangeiro. Portanto, junta-se como se diz na minha terra a fome, à vontade de comer e acaba por ser a solução, a venda dos jogadores seja para equilibrar os orçamentos seja para a, a deixar de ter os jogadores que precisam de ganhar, ou que têm condições para ganhar muito mais do que o Campeonato Português pode pagar. Agora, a verdade é que, em termos de receitas ordinárias, de facto, o Campeonato Português não justifica investimento da monta daqueles que estão a fazer o Benfica neste início de época, isso é uma verdade, mas isto não quer dizer que tenha que dar necessariamente buraco, e acredito que não vai dar buraco. Segunda pergunta de hoje para o Lourenço Fernandes. Olá, Lourenço, Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Qual a tua opinião sobre os processos, e-mails, etopeiras, malachau, lex, sacos azuis, completamente sacados do holofote pela imprensa à custa do Reality Cavani? Uh, Lourenço, obrigado pela sua pergunta. Um, vamos lá ver. A minha opinião é que uh, são de... Já escrevi. Uh, se o Lourenço quiser dar-se esse trabalho... É uma questão de uh, uh, ir ao antonio tem lá uma lupazinha que serve para fazer pesquisa, pode pesquisar o Luís Filipe Vieira, se pesquisar Benfica vai ter tudo aquilo que uh, tem a ver com a equipa do Benfica. Uh, se quiser pesquisar Luís Filipe Vieira, à partida uh, a seleção vai ser uh, mais apertada. Uh, e a minha opinião é que de facto são muitos casos, uh, e eu já o disse aqui, ou já o escrevi, ou disse numa emissão regular do Futebol de Verdade, que isto aqui das duas uma, ou são os tribunais que andam a trabalhar mal, porque estão constantemente a acusar, o Ministério Público está constantemente a acusar um determinado indivíduo ou grupos de indivíduos, mas depois eles, quando chegam ao tribunal, são quase sempre inocentados, ou então é o Ministério Público que está a trabalhar muito mal, que está a acusar pessoas, e aqui não incluo só os uh, 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 responsáveis do Benfica, incluo também, por exemplo, eu calculo que o Lourenço seja o ao ou o suportinguista, mas uh, incluo também, uh, por exemplo, o Ministério Público, no processo em que acusou o Bruno de Carvalho e depois acabou por desistir dessa, dessa acusação. Portanto, uh, esta é a minha opinião sobre as coisas. Agora, se está à espera que eu lhe diga uh, que uh, todos os dias, em vez de se falar das novelas de mercado e do, daquilo a que o Lourenço chama o reality Cavani, devíamos estar constantemente a dizer, a falar sobre os casos, achau, é tão enfim, que eu saiba, não tem havido novidades relativamente a esses assuntos. E você também pode dizer assim, oh, mas em relação ao Cavani também não. Certo. Tem razão. E é por isso é que se for ao antonio e eu volto a dizer isto, também não encontra notícias sobre o Cavani todos os dias, nem se vir o futebol de verdade não vai ver a falar sobre o Cavani todos os dias. Porque eu aqui falo das coisas quando, elas, quando há razão para falar delas. Não, não, aqui não há reality shows, nem há, uh, conforme disse, uh, não saco coisas do holofote para falar do e Cavani. Não, não saco nada do Eu Aqui falo da atualidade, à medida que ela vai acontecendo. E escrevo sobre a atualidade, à medida que ela vai acontecendo. E isto também uh, uh, serve um bocadinho para... Uh, porque há quem queira, e geralmente nós só queremos isto quando, é, uh, quando implica o clube rival, uh, que estes assuntos uh, estejam constantemente, todos os dias, a ser matraqueados. E há quem queira que não sejam matraqueados nunca, sobretudo quando é o nosso clube. A realidade e o bom senso está... Uh, muitas vezes ao meio e eu creio que é isso que acontece também neste caso mais uma pergunta para hoje para o Nakil MC um, bom dia Nakil e obrigado pela sua pergunta pergunta-me o Nakil Gonçalo Ramos não é melhor que Seferovic neste momento? Uh, por isso o Jorge Jesus podia dar guia de marcha ao Sefer e subir o milho de Gonçalo aliás esta é uma pergunta dois em um uh, porque eu vou juntar-lhe uma outra pergunta que tem a ver também com o Gonçalo Ramos e que vem do João Cília olá João bom dia obrigado pela sua pergunta também Uh, não me parece que Gonçalo, que Gonçalo Ramos tenha características para jogar como ponta de lança, nem jogador para jogar no apoio à ponta de lança. Qual a posição onde poderá jogar? Bom, vou responder aos dois, uh, um de cada vez, no entanto, porque apesar de terem ambas as perguntas a ver com o Gonçalo Ramos, elas têm uh, contornos diferentes. Primeiro, para o Naquilo, um, não sei se Gonçalo Ramos é melhor que ser Ferrovides neste momento. Uh, é verdade que gostei muito daquilo que Gonçalo Ramos fez uh, no outro dia na, no jogo dos quartos de final da UEFA Europa League contra o Dinamo Zagreb, um, que me parece que é uma opção muito válida para o plantel do Benfica, sem dúvida nenhuma, mas a questão é perceber qual é o papel que Seferovic ou que uh, Gonçalo Ramos vai desempenhar se estiver no plantel principal. Uh, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Benfica mantém Carlos os inícios, e agora já se fala que pode sair também, Vamos imaginar que o Benfica consegue mesmo contratar Cavani. Vamos imaginar que além disso vem Darwin. Parece que não. Parece que está mais encaminhado para a Alemanha. Vamos imaginar um, que ainda há Waldschmidt. Que ainda há Rafa a jogar pelo meio também. Porque parece que é essa a ideia de Jorge Jesus. Um, a coisa fica muito difícil. Quer para Seferovic. Quer para uh, Gonçalo Ramos. E Gonçalo Ramos está numa fase crucial da sua evolução como jogador. Portanto, a sua ideia... De que era dar guia de marcha ao Seferovic para dizer ó, o Gonçalo Ramos como quarta ou quinta opção para ponta de lança, uh, não me parece que seja grande ideia, porque o, o, o Gonçalo Ramos aí ia estagnar na sua evolução num ano que vai ser fundamental para ele, que é o primeiro ano sénior, num ano em que ele vai com certeza querer e precisar de jogar para crescer competitivamente como jogador. Outra coisa é se me disser que o Gonçalo Ramos de repente, e chega ali e uh, é titular, uh, aí, ou que pelo menos joga com regularidade. E aí, já lhe digo que faria sentido, com certeza, ficar com ele. Quanto às características do uh, Gonçalo Ramos, olha, eu, João, eu tive que uh, pesquisar e ler sobre o assunto, uh, não, não costumo ver os jogos do Sub-17, dos Sub-19, uh, e, portanto, não conheço assim tão bem as características do Gonçalo Ramos, mas já fui ler e percebi que ele já jogou, inclusive, como médio-centro. Uh, já jogou como extremo, já jogou como segundo avançado, já jogou como primeiro avançado. Aquilo que eu percebo dele, dos jogos em que o vi atuar, e não foram muitos, foram todos recentes, é que é um jogador que tem golo, tem uh, é um jogador que tem capacidade coletiva, tem capacidade para jogar com, 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 em futebol mais combinativo uh, com os companheiros de equipa, Uh, e que pode render mais, uh, do meu ponto de vista, como segundo avançado do que como ponta de lança fixo. Uh, acho que para jogar como médio, enfim, poderia, poderia dar-se esse caso. Uh, Jetson também fez grande parte da carreira mais à frente e depois apareceu como médio, médio de passada larga, médio com capacidade para chegar à frente. Podia dar-se esse caso, mas parece-me que aí ele ficaria demasiado longe da baliza e isso seria mal para um jogador que tem uh, tanto golo e tanta capacidade de concretização, como é o caso do Gonçalo Ramos. Portanto, eu vejo no sistema do Jorge Jesus como aquele segundo avançado, o jogador que uh, atua de frente para a baliza, não de costas, mais a explorar o espaço entre linhas, no apoio ao ponta-de-lança principal. Mas isso é a minha visão da coisa e sou o primeiro a dizer que não conheço assim tão bem o jogador, porque vi no máximo 4, 5 jogos dele, um, que foram aquilo que ele fez, já a um nível mais, mais elevado. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Rui Câmara Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta, que me pergunta, e Fedal, se está ao nível de Naibet? Uh, olha Rui, eu percebo pela sua foto uh, que é adepto do Sporting, e uh, creio que não. Até porque são jogadores muito diferentes. Naibet era um jogador muito veloz, Uh, e era um jogador que era importante, sobretudo, uh, pela capacidade defensiva. Uh, Fedal tem com o Neibet, uh, dois pontos em comum, três pontos em comum. São ambos defesas centrais, uh, são ambos marroquinos, e ambos tiveram uma passagem pelo futebol espanhol. Embora, uh, enfim. E acaba aí. Uh, porque me parece que Fedal é um jogador que é mais importante do ponto de vista ofensivo do que defensivo. Não parece ser um jogador tão intratável do ponto de vista defensivo como era Naibet. Naibet foi, em determinada altura, um dos melhores, não digo dos melhores dois ou dos melhores 10, mas foi um dos melhores 20 defesas centrais da Europa, a jogar na Europa, porque ele é africano. Não me parece que Fedal alguma vez tenha chegado a esse patamar, nem que alguma vez possa sequer sonhar é lá chegar. Acho que Federal é um jogador que o Sporting vai buscar para tentar substituir uh, Mathieu, naquilo que Mathieu tinha de uh, mais importante para a ideia de jogo do de Ruben Amorim, que era a capacidade de saída de bola. Neste aspecto parece-me que Fedal é forte, mas uh, tal como Mathieu, uh, também é um jogador que de vez em quando se desconcentra em termos sensíveis, a deixa o espaço uh, desocupado. E isto pode vir a ser um problema, sobretudo porque ao contrário de Mathieu, Mathieu estava lá em cima em termos de qualidade e Federal está mais aqui em baixo porque não é o mesmo nível uh, do jogador, nem um pouco mais ou menos. Mais uma pergunta para hoje, vai é para o Diogo Garcia. Olá Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Com três guarda-redes no plantel do Porto, Márcio Cláudio Ramos e Diogo Costa, qual é a sua opinião sobre a continuidade de Diogo Costa no plantel para 2020-2021? Ora bem, segundo leio, uh, Pinto da Costa quer continuar com uh, Márcio e Márcio tem a porta de saída fechada. Ah, isto significa que Diogo Costa, que no final da época ah, se assumiu como titular da baliza do futebol do Porto, até porque era ele que ia jogar e jogou a final da Taça de Portugal, ah, a partir não vai ser o titular ou o número um ah, no plantel do Porto para a posição. Entretanto, o Porto contratou mais um jogador, Cláudio Ramos, guarda-redes que tem vindo a brilhar ah, nas balizas do ah, Tondela e que, inclusive, é. Chegou à seleção Nacional, fez uma partida, um, como era terceiro guarda-redes, em algumas ocasiões para, para Fernando Santos, e portanto é também uma opção muito válida, ou para a posição de titular, ou para a posição de segundo guarda-redes. Portanto, o Diogo Costa fica ali um bocadinho emparedado entre um titular argentino contratado caro, uh, que vem no mercado e que o presidente parece que não quer deixar sair, e um aspirante que vem uh, para tentar ocupar ali algumas vezes a valida e tal, pronto, uh, como segunda opção. Uh, eu acho, que Diogo, eu acho que a entrada de Cláudio Ramos e a permanência de Marcos Chazine, inevitavelmente, vão obrigar a que... Mas, uma, ou Diogo Costa é emprestado, ou Diogo Costa, tal como falei há bocado de Gonçalo Ramos, vai passar um ano, vai passar um bocadinho as passas do Algarve, uh, e vai passar um ano em que não vai crescer, e uh, se isto acontecer, uh, corre-se o risco de uh, do guarda-redes, que me parece excelente, vir a estagnar uh, na, sua, na sua evolução, porque este, esta altura inicial da carreira é fundamental para a evolução competitiva dos jogadores. Há uma outra possibilidade, que é, de repente, que eu gosto de Sérgio Conceição olhar para ele e dizer assim, não, não, tu é que és o meu número um. E aí, o que é que vai acontecer se o Porto... Enfim, se Sérgio Conceição pensa isso, já o deve ter dito a Se a SAD uh, sabe disso, então tem que procurar uh, transferir Marte Chazine enquanto ele ainda tem mercado. Porque não é depois, com certeza, depois de um ano passado no banco do Fóculo do Porto, que o Porto vai conseguir recuperar parte do capital investido em Marte no mercado, porque aí ele vai naturalmente também desvalorizar. Portanto, tudo isto vai ter que ser gerido com pinças, mas creio que das duas uma. Diogo Costa ou é para jogar ou seria melhor, de facto, ser emprestado para poder crescer em termos competitivos noutro clube qualquer. Mais uma pergunta para hoje para o José Barbeira dos Santos. Olá José, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me José. O que vai acontecer quando a BESAD deixar de ser apoiada pela Câmara Municipal? Eu presumo que falo da Câmara de Grândula, porque se fala nisso na possibilidade da BSAD se transferir do Jamor para Grândula. É que ali no Alentejo não há investidores. Olha, uh, José, eu, uh, se isso acontecer, uh, creio que uh, esta situação, a verificar-se, a verificar-se primeiro a passagem da BSAD para lá e depois... Um, uma eventual uh, quebra do apoio da Câmara Municipal à Bessade, uh, aquilo que pode acontecer é a Bessade ir à procura de outro sítio qualquer para assentar armas e bagagens. Aquilo que me parece é que uh, a Bessade, que é a equipa que saiu, ou a SAD que saiu da cisão com o Clube de Futebol Belenenses, neste momento, uh, até muito fruto da, da, da guerra com o clube, alienou grande parte da sua massa adepta. Eu até admito que, num primeiro momento, as pessoas que gostavam do Clube Flávio Lunenses continuassem a gostar da Bessado e, um, sobretudo, enquanto a SAD, apesar de, das relações serem más, ainda ia jogando no Estádio do Resteiro. A partir do momento em que a Bessado passou para uh, o Estádio Nacional e a guerra com o Clube Flávio Lunenses se tornou dura, uh, creio que houve ali uma alienação de grande parte da massa adepta que a Bessado podia vir a ter. E a Sade, neste momento, é uma, é uma equipa que está na Primeira Liga em Portugal e que não tem adeptos. Um, aquilo que a BeSAD tem que fazer seja em Grândula, seja em Porto Alegre, seja em Vila Real de trás dos montes já o disse aqui, é uh, fazer um rebranding, um, se calhar mudar de sítio. Não me escandaliza nada que isso aconteça. Isso acontece, por exemplo, na NBA, uh, e, e, e há equipas que mudam de sítio uh, que já mudaram mais de uma vez, uh, e, sobretudo, uh, fazer um rebranding que lhe permita uh, criar uma identidade de clube uh, para poder vir a ter adeptos. Um, quando isso acontecer, uh, poderá haver caminho para esta uh, estrutura da, da B.S.A., até lá, creio que será, será difícil. Portanto, se um dia, se agora, de facto, se mudar para a Grândola, e um dia uh, tiver de se mudar outra vez, não vejo que venha daí grande mal ao mundo. Mais uma pergunta que tem a ver com o mesmo tema. Vem do Júlio Caetano. Vá, ah, Júlio, muito bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Júlio. Dinheiros públicos a serem investidos no futebol, mas isto foi aprovado em Assembleia Municipal ou na Assembleia da República? Bom, a... Um... Eu creio que na Assembleia da República não carece de aprovação. Em Assembleia Municipal, uh, tenho dúvidas. Uh, creio que, naturalmente, os executivos camarários uh, são uh, responsáveis por aquilo que fazem ao dinheiro uh, e são julgados uh, em eleições por aquilo que fazem ao dinheiro. Deste que seja transparente e até nem sei até que ponto é que há assim tanto dinheiro aqui ou se é apenas uh, a grande lá guarida à ABCAD em busca de retorno... Um, Seja sob a forma do turismo futebolístico, de adeptos que vão lá ver os jogos e que inevitavelmente vão gastar uh, nos restaurantes, que inevitavelmente vão até, se calhar, alguns ficar por lá. Enfim, tudo isto tem o seu devido retorno. E todos os objetivos camarários são naturalmente julgados em função da atividade que vão exercendo um, enquanto estão no poder. Se, de repente, chegar à conclusão que isto é um buraco, com certeza que quem está a investir vai acabar por ser julgado em eleições e perdê-las. É, isso, é assim que eu vejo. Agora, não me parece que, da mesma forma que um uh, Presidente da Câmara com certeza não tem que levar à Assembleia Municipal se de repente uh, resolve uh, investir uh, na criação de um, um parque de skate, enfim, seja o que for, também não me parece que tenha que levar à Assembleia Municipal uh, se vai uh, investir na chamada de uma equipa de futebol para lá estar presente e para lá fazer a sua casa. Portanto, creio que Uh, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? Acho que as coisas têm que ser transparentes. Naturalmente que os uh, uh, munícipes têm todo o direito a escrutinar aquilo que a Câmara está a fazer, uh, mas uh, o julgamento faz-se também um bocadinho depois de ver o que é que é coisa dele. Mais uma pergunta para hoje, e se está marginalmente relacionada com este tema, vai para o Jorge Marinho. Olá, Jorge, muito uh, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Jorge. Não seria melhor alterar a legislação de forma a que os chineses, eu disse chineses entre aspas, portanto, uh, presumo que querem dizer quaisquer investidores, ou outros investidores tomem de assalto o futebol português? Jorge, eu acho que sim, mas uh, confesso que estou um bocado dividido a esse respeito. Eu já disse aqui várias vezes que sou defensor um, daquilo que é a legislação alemã. A legislação alemã, para quem não sabe, estipula o seguinte, nenhum clube pode alienar mais de uh, 49% das ações das suas uh, equipas de futebol. Uh, e as exceções que existem são o Bayer Leverkusen, porque já é historicamente o clube da Bayer, são o Offenheim, porque também historicamente ficou provado um, a ligação à, à estrutura acionista que detém o poder, um, e uh, o Rasenball Leipzig, porque foi criado já como equipa da Red Bull, portanto uh, não, não há... Uh, o clube é relativamente recente e foi criado assim, entretanto, com mérito esportivo chegou lá acima e não se pode, de repente, impedir uh, que um clube dos trabalhadores uh, da Red Bull uh, jogue na Primeira Liga se, ou na Bundesliga, se lá Portanto, Eu sou defensor desse modelo, porque é assim que eu acho que faz sentido, uh, precisamente para evitar problemas que venham a seguir. Mas estamos a falar uh, de uma Bundesliga onde há milhões de euros a circular e onde os clubes têm capacidade de investimento para poder. Uh, contratavam bons jogadores. Agora, se falarmos de uma liga portuguesa, onde o dinheiro em circulação é muito, muito menor, naturalmente que os clubes precisam de encontrar meios de financiamento. E aí também percebo a lógica inversa, que é uh, se eu montar uma seguradora, um, se eu montar uma mercearia, se eu montar, seja que negócio for, eu posso ir perfeitamente à procura de investidores estrangeiros para me ajudarem a fazer crescer o meu negócio. Então, se eu tenho uma equipa de futebol, por que razão é que não hei de poder fazer a mesma coisa? O que eu defendo, e já defendo isso também há, há algum tempo, e acho que esse é um bom compromisso e que pode ficar a meio caminho, é que uh, a capacidade de escrutínio do, dos investidores que entram nas, uh, nas chades seja muito maior, para se evitar uh, casos como aqueles que têm acontecido, de investidores que chegam aí e que, uh, passado pouco tempo, estão mortinhos para ir embora e para deixar os clubes nas ruas da amargura. E também, atenção estou aqui a falar em situações extremas, eu não quero com isto dizer que defendo que os clubes recorram uh, à alienação de mais de metade do seu capital, a não ser que isso seja absolutamente necessário. Eu sei que é um dos casos que tem sido muito, muito polémico, é o caso do Sporting, porque começa a haver muita gente a defender que o Sporting, para ser competitivo como Benfica e o Porto, só tem um caminho que é alienar a maioria do capital da sua cidade, eu, uh, desde já digo, já o disse várias vezes, sou frontalmente contra, não acho que isso seja de todo uh, o caminho porque, apesar de tudo, o Sporting tem uma cota de mercado que é, pelo menos, semelhante à do Futebol do Porto. É inferior à do Benfica, sim, é verdade, mas é, pelo menos, semelhante à do Futebol do Porto, ou bate-se com a do Futebol Clube do Porto. Portanto, se não consegue melhores resultados, é apenas por uma razão, inabilidade na gestão, inabilidade na condução. E isto não tem a ver com a direção atual, tem a ver com a atual, com a anterior, com a anterior, com a anterior, por aí afora fora, até às calendas, até ao último título que o Sporting conquistou, que foi em 2011. Portanto, hum, não creio que isso seja absolutamente necessário para o Sporting se tornar outra vez competitivo, embora perceba que outros clubes, hum, clubes que não têm outra forma de se financiar, acabem por recorrer a este tipo de investidores externos. Mais uma pergunta, que também está marginalmente relacionada com este tema. Hum, vai para o Bruno Mendes. Olá, Bruno. Muito hum, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E diz-me o Bruno, sei que é um assunto bastante complicado de se perceber, mas qual é a sua opinião acerca da centralização dos direitos televisivos? E com isso, por que não a redução do número de equipes da Liga 9? Ora bem, já uh, não é um assunto assim tão complicado. Uh, é complicado de resolver, não é de perceber. De perceber é fácil. Uh, e eu já várias vezes aqui falei uh, deste tema também. Eu sou uh, total e absolutamente a favor da centralização de direitos televisivos. E já, uso, já não isto não é de hoje desde que comecei a fazer opinião e estou a falar do momento em que comecei a trabalhar como freelancer em 2006 que me lembro de escrever a favor dessa reforma no futebol português porque é a única forma do futebol português na globalidade a se tornar mais competitivo porquê? porque proporcionará uma, não só o aumento da receita, porque quem vai negociar em nome de todos, a União faz a força consegue negociar melhor do que uh, quem negocia por si só, uh, mas, sobretudo, também porque consegue aumentar a racionalidade e a, uh, o equilíbrio na distribuição de receita. Um, se os, os direitos televisivos forem centralizados, naturalmente a receita vai passar a ser dividida de forma mais equitativa por todos e, com isto, uh, o campeonato torna-se mais competitivo porque toda a gente vai ter mais dinheiro um, e as diferenças entre orçamentos não vão ser tão grandes. Agora, o que isto é difícil, de facto, depois é de resolver. É, porque é que isto não avançou, então? Não avança porque os grandes não querem. É tão simples quanto isto. Porque, naturalmente, os grandes que neste momento recebem mil um, e estão a jogar contra equipas que recebem cem, uh, se calhar não lhes dá muito jeito. Mesmo que passassem a receber 1100 uh, mas passariam a jogar contra equipas que passariam a receber oitocentos. Uh, e isto, uh, se calhar, não lhes dá muito jeito porque lhes assegura... A supremacia, a presença permanente na Liga dos Campeões e uh, uh, o, uh, dificultaria que, haja ou, que houvesse outras equipas a entrarem no lote restrito dos que lá acerem. Portanto, um, acho que isto é muito simples, só avança no dia em que for imposto uh, e eu acho que devia ser imposto, porque todos acabariam por ganhar e uh, o próprio futebol português ganharia com isso. Agora, a sua segunda pergunta, se uh, sou a favor da redução de equipas na Liga Nós? Não, não sou. Não sou porque acho que, uh, aliás, Muitas vezes aquilo que vemos, uh, se olharmos para os campeonatos principais, eles têm muitas equipas, não é? Quais são os campeonatos principais no futebol europeu? Há algum dos campeonatos que sejam importantes no futebol europeu que tenha menos equipas do que o nosso? Não há. Uh, há é campeonatos daqueles que estão abaixo do nosso, que jogam com menos equipas, a três voltas, a quatro voltas, com play no fim, enfim, tudo isso me parecem estratégias que vêm só inventar e aquilo que acaba por acontecer é que afastam mais equipas uh, do centro onde há receita. Uh, isto é, enquanto nós tivermos 18 equipas na primeira liga, há 18 equipas com capacidade para fazer receita. No dia em que passarmos a ter 12, passamos a ter só 12 equipas com capacidade para fazer receita. E isto, a mim, parece-me preocupante. Uh, agora, eu acho que isto, mais ano, menos ano, vai evoluir tudo para uma realidade completamente diferente, uh, que tem a ver com a uh, criação de uma liga europeia, que eu já disse aqui várias vezes também, uh, que defendo, e eu aconselho, um, o Bruno se tem curiosidade sobre esse assunto uh, a dar um salto ao antoniotadeia.com, vai à lupazinha que eu já falei ali em, a, atrás e pesquisa por Direitos TV ou por uh, Superliga Europeia e vai encontrar com certeza também muita coisa um, que ler a esse respeito. Última pergunta para hoje vai para o Renato Martins Costa e pergunta-me o Renato não conseguiu o Barcelona um treinador melhor? <risos> Obrigado Renato pela sua pergunta um, Olha, eu acho que hoje em dia a diferença entre treinadores de topo é tão pequena é, que eu não vejo as coisas assim. Reparo, por exemplo, Zidane. Não é? O Real Madrid foi buscar Zidane, que nunca trabalhou em mais lado nenhum, a não ser ali. A primeira vez que trabalhou no Real Madrid foi é, uma aposta no escuro, e é como por funcionar, porque há tanto treinador competente. Há tanta gente com capacidade para liderar uma equipa técnica. É, e há tanto treinador para, enche, para preencher os lugares nessa equipa técnica que tem também elevadíssimas capacidades, que eu acho que a diferença já não se faz aí. A diferença faz ao nível da aceitação e a nível, sobretudo, da capacidade de liderança e uh, da capacidade que o treinador que vai chegar tiver para uh, impor o seu nome ao plantel. Eu acho que Kuman uh, sendo alguém que foi campeão da Europa como jogador pelo Barça, uh, sendo alguém que foi muito importante no Barcelona do Correio, uh, pode perfeitamente chegar e... Uh, Fazer um bom trabalho, até porque ele já fez um bom trabalho, por exemplo, na seleção da Holanda. Não é? é preciso ter isso em conta. Parece-me que ele vem com um lastre interessante na seleção holandesa, porque transformou-se a seleção holandesa através de uma equipa competitiva, coisa que tinha deixado de ser anteriormente. Acho que a possibilidade do Barça vir a fazer bons resultados com o Kuman tem muito mais a ver com o entorno do que com as capacidades reais. De como como treinador, porque já lá vai o tempo em que os treinadores se impunham porque eram melhores a ver o jogo no banco, ou porque faziam boas substituições, ou até porque eram bons a dar treinos durante a semana, porque hoje em dia a competência técnica no trabalho durante a semana já é tão grande, e é uma coisa que está tão democratizada, há tanta gente boa a trabalhar bem, que é muito difícil, sim, encontrar treinadores que sejam maus. Ainda assim, há quem, vai, há quem vai conseguir. E pronto. Chegamos então ao fim do uh, Q&A de hoje, uh, com a resposta às melhores perguntas desta semana, colocadas durante o Futebol de Verdade. Uh, isto não vai estar live nas minhas redes sociais, vai estar apenas no site. Uh, vai haver um link nas redes sociais, o que vos peço é que ainda assim partilhem este vídeo, porque é perfeitamente possível chegar ao autónica.com, procurarem pelo e ele vai estar em destaque pelo menos durante este fim de semana e um, abrirem-no e partilharem-no. Portanto, façam a partilha para que os vossos amigos possam saber que vocês fizeram uma pergunta e já agora fiquem, fiquem a saber também a resposta à pergunta que vocês fizeram. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, passem um bom fim de semana, vejam muito futebol e não se esqueçam que amanhã há final da Liga dos Campeões. Acaba a época 2019-2020. Bom fim de semana então e muito obrigado.